0: Pessoal, vocês estão no Cena Aberto, podcast de cinema e séries do G-Show. Meu nome é Max Valarezo e eu estou aqui com Mikan. Oiê, tô animada pra falar desse filme. Aham, uhum, pois é, total. E também estou aqui com PH Santos. Tô
1: animado e tá cheio de ovos na minha frente pra eu pisar bem direitinho, pra não dar spoiler.
0: <risos> Inclusive, agora o PH pode respirar aliviado porque, né, como quem ouviu o episódio da semana passada, Mikan tava fazendo chantagem com o PH. Tava. Com spoiler de... Porque Mika era a única que tinha visto o filme, PH, e eu ainda não tinha visto sobreviveu ao PH. Conseguiu sobreviver sob essa pressão?
1: Cara, foi um tipo de sobrevivência diferente. Eu acho que eu perdi algum membro no caminho. <risos> mas eu não tô preocupado, porque eu tô muito feliz, entendeu? Então, eu não tô preocupado <risos> com o que foi perdido no caminho.
2: <risos> então, hoje, a gente vai falar do terceiro filme aí, do Homem-Aranha, do Tom Holland.
0: Exatamente. Hoje a gente vai falar de Homem-Aranha sem volta para casa. Esse grande lançamento aí de blockbuster final de... De ano. E durante quase todo o papo assim vai ser só... Sem spoiler, viu gente? pode ficar de boa, mas a gente também vai separar, no finalzinho da conversa, uns minutinhos pra gente falar algumas coisas com spoiler. A gente vai avisar muito quando a gente for começar a parte com spoilers, tá bom? Mas saibam que a maior parte do papo vai ser sem spoilers e quando chegar a hora do spoiler vocês vão saber direitinho, pra vocês poderem pausar e ver o filme, voltar pra cá e depois continuar ouvindo o papo, se quiserem, porque tem muita coisa pra gente falar sobre esse grande longa que saiu agora. Mas antes da gente continuar falando sobre isso, eu só quero lembrar que esse aqui é um podcast que você escuta toda terça-feira e toda sexta-feira de manhã cedinho, tanto no G-Show, quanto no Globoplay, quanto nas demais plataformas de áudio digital. Então, estamos prontos, gente?
1: Vamos lá? Estamos prontos, capitão. Estou pronta. <risos>
0: Ótimo. Então vamos falar sobre Homem-Aranha Sem Volta para Casa. Beleza, então chegou a hora, esse aí é um dos maiores lançamentos do ano, o pessoal tava super esperando, né, e nós três com certeza passamos os últimos dias aí, antes de ver o filme, fugindo de spoilers, né, e tudo mais, foi um momento, foram momentos de tensão, inclusive teve até chantagem dentro do próprio podcast. É
2: mentira, fake news, fake news, <risos> entendeu?
0: <risos> ai, ai, mas é, então eu sei que eu tô aliviado de poder ter visto esse filme. Finalmente não teve cabine de imprensa, mas eu consegui ver o filme mesmo assim, numa sessão de pré-estreia. Mas e aí, pessoal, assim, impressões iniciais, assim, o que, que vocês já gostariam de começar falando? Eu já, eu já vou dizer que eu tô satisfeito, porque o segundo filme, o que foi o anterior, o Longe de Casa, eu achei muito ruimzinho. Então, eu já tava chegando com, com o pezinho um pouquinho pra trás, mas felizmente o filme conseguiu superar o capítulo 2, que pra mim tinha me deixado tão frustrado.
2: Eu concordo com você, Max. Eu acho que, apesar de eu ter curtido o segundo filme como, assim, ah, entretenimento, divertido de assistir e tudo mais, eu acho que esse terceiro agora, pra mim, é o melhor com o Tom Holland liderando, sabe? Com o Tom Holland como Homem-Aranha mesmo, como protagonista. Eu acho que esse filme, ele funcionou pra mim como uma história de origem do Homem-Aranha, inclusive, o que é muito doido se for pensar que é o terceiro filme. Mas, pra mim, ele foi o momento definidor do personagem a partir de agora. Eu acho que daqui pra frente que ele vai ficar muito mais legal então eu gostei muito de acompanhar essa evolução do personagem, eu acho que o filme trabalhou essa parte de um jeito bem legal e eu também gostei dele como experiência eu achei ele muito divertido, muito empolgante emocionante em alguns momentos eu realmente curti essa versão, eu não tava esperando tanto, de verdade
0: é, com certeza, e aí você falou justamente isso, ah, tipo, que te deixou empolgada pra ver o que, que vai acontecer daqui pra frente vale lembrar que, recentemente foi confirmado, né, que vai ter mais três filmes com o Tom Holland no
1: papel, né? Confirmado um e tem um anúncio, um anúncio não, tem uma declaração de que pode ser uma trilogia, mas confirmado um. Entendi. Em contrato e tudo. É porque agora o contrato mudou. Eu achei legal explicar isso porque eu descobri recentemente. O contrato realmente acabou. Tanto que eles tiveram que fazer algumas coisas aqui nesse filme porque algumas pessoas não vão voltar porque o contrato realmente acabou. Mas... Agora eles estão com contratos pontuais, tipo o próximo filme. E tá no sentido de a Marvel sede de lá e a Sony sede de cá. Então agora é o famoso acordo de cavalheiros, né? Ou o acordo de damas, pra não ser tão idiota, porque isso ficou no caminho. Mas é no sentido de: ok, tu me dá o Doutor Estranho, o Homem-Aranha é teu. O próximo Homem-Aranha, beleza, pode colocar esse personagem aqui? Posso? E assim vai fazendo os acordos quase que filma a filme, entendeu? Entendi, saquei. E assim, se você perceber, o que, que é esse filme, né, pra mim? Eu não vou dizer que ele é uma correção de curso, como eu sei que muita gente vai falar. Eu por exemplo <risos> eu não concordo que ele seja uma correção de curso por que, que eu não concordo que é uma correção de curso é porque eu acho que assim, a Marvel e isso ela levou pro texto né o Chris McKinnon e o Eric Somers levaram isso pro texto desse filme, a Marvel nunca teve tempo pra parar e respirar esse personagem tipo, pensar esse personagem estruturar esse personagem, ele chega numa casa onde já tava tendo uma festa essa festa já tava assim, a milhão já tava todo mundo embriagado <risos> e ela tinha que embriagar rapidamente esse personagem, entendeu? Tanto que ele já chega cheio de Tractana, com amizade, com dinheiro, com perspectiva, quase com um plano de carreira, pronto. Entrando pros Vigadores, lutando fora do, da Terra, beleza. E o Homem-Aranha, cara, né? Cadê o Homem-Aranha?
2: Quem é esse cara?
1: Quem é ele? Quem é esse carinha? Porque assim, sempre pra mim o Tom Holland foi um puta ator enjaulado nos outros filmes do Homem-Aranha. Porque quando você vê os outros filmes do Tom Holland, você diz, cara, cadê esse Tom Holland aí, entendeu? Uhum. Uhum. Não é possível que ele seja só o cara do carisma. Não é possível. É parecido com Andrew Gaffer, o Andrew Garfield. Que o olha, Andrew Garfield, olha o puta ator que é o Andrew Garfield hoje, extremamente respeitado, né? Ele
2: é impressionante, Andrew Garfield.
1: Mas pro Homem-Aranha em si, era o carisma que ele tava emprestando, entendeu? Então, quer dizer, a gente vai parar no carisma do Tom Holland, é isso? Vamos só até ali? E esse filme vem pra dizer, não, cara, temos aqui um, um grande ator, talvez um, um grande ator pro futuro, dada a idade dele, que, que tem. Acho que a gente vai estar tá falando muito dele ainda não sendo aberta daqui a uns seis anos. <risos> Espero que tenha sendo aberta também. E por isso que eu não acho uma correção de curso. Eu acho, na verdade, um dizer assim, ok, agora vamos falar de Homem-Aranha? Apesar de tudo que tá acontecendo, apesar do universo, apesar do cenário, vamos falar de Homem-Aranha? E aí é o que esse filme começa a fazer, sabe? Com esse personagem. A Mika acho que definiu muito bem. Agora que a gente vai ver mesmo Homem-Aranha. E é, essa é a grande consequência. Sempre falamos, né? Quer dizer, eu, pelo menos. Cara, esse filme é bem legal, mas tá faltando consequência. Ah, esse do Toque, poxa, podia ter mais consequência.
2: Falta peso
0: nas coisas, né? É engraçado, PH, porque tudo isso que você falou, eu concordo. Mas soou como
2: uma correção de curso. <risos>
0: Exatamente, é, é o que eu falaria pra justificar porque que eu, eu enxergo esse filme como uma correção de curso, entendeu? É como se, era justamente o que eu tava sentindo falta Nos outros dois filmes E também na, na, na construção dele como personagem Nos filmes que não são solo dele, né? Era justamente isso, assim Era tipo, então a impressão que me passa É que esse terceiro filme olha pra trás e fala Ok, peraí, o que, que a gente pode fazer Pra realmente desenvolver esse herói mesmo Como pessoa e como alguém que tá amadurecendo De um jeito que a gente não fez antes, né? Então foi muito essa impressão minha de, Tipo, vamos correr atrás do tempo perdido mas de um jeito que não ficou apressado Que não ficou jogado Que na verdade acabou funcionando muito bem nesse filme Então por isso que me, me parece Que é uma correção de curso Porque dessa vez eles tiveram uma preocupação em acertar com algo que eles não estavam acertando nos filmes anteriores, na minha opinião. Uhum.
2: É, e eu acho que eles levam em conta os filmes anteriores, e isso é legal, porque eu acho que talvez o PH tenha trazido correção de curso no sentido já ah, agora mudou muito, né,
1: o curso. Isso, correção de curso no sentido de desconsiderar. Como,
2: por exemplo, tentaram fazer no, no Ascensão Skywalker.
1: Isso, exatamente.
2: Entendi. É engraçado isso, porque na minha cabeça o correção de curso pode ser tanto uma coisa como o Ascensão Skywalker, que é realmente, cara, vamos... esse outro filme foi pro outro lado que a gente não queria, deu ruim, vamos fazer algo completamente diferente, mas também pode ser algo simplesmente como o carro tá bambeando um pouquinho na estrada, você pega, põe a mão no volante, assim, pra ir reto, sabe?
1: Pronto, então acho que eu consigo melhorar a minha percepção, eu acho que o Max agora vai correr e me dar um abraço. <risos> é uma correção de curso construtiva e não destrutiva.
2: Isso. Hum. Eu
1: tava me apegando às correções de curso que na maioria das vezes em Hollywood são destrutivas, ou seja, uhum. você diz pra que o seu tenha mais impacto. Star Wars é um exemplo.
2: Não, esse leva em contos anteriores. Isso é muito legal. Ele construiu em cima dos outros dois. Que sim, tava faltando um desenvolvimento. Tava faltando aquela coisa de estabelecer o personagem mesmo, né? De definir o personagem. Mas esse filme agora, além de definir o personagem, ele não desconsidera tudo que rolou com o Homem-Aranha do Tom Holland até agora. E isso eu achei muito legal. É uma coisa que eu não tava esperando mesmo. Porque... Pra ser sincera, eu gosto muito dos filmes do Homem-Aranha. Eu acho eles divertidos, né? Esses últimos do, do universo cinematográfico da Marvel, né? Eu acho eles divertidos de assistir. Eu gosto do Tom Holland. Mas eu sempre vou pensando... Ah, vai ser uma brincadeirinha, sabe? Ah... Não tem peso. Não tem nada muito sério acontecendo.
0: Uhum, sim.
2: E agora, finalmente, eu sinto... Cara, é isso. É um filme de herói. É um filme desse personagem. Eu entendo ele. Eu entendo pra onde ele vai a partir daqui. E isso não tinha sido feito anteriormente. Pra mim, funciona como se fosse até... Vamos supor, um grande filme. E esse seria o terceiro ato, sabe? eu Até o final do segundo filme, pra mim, é muito uma entrada num segundo ato. E esse é o terceiro. Sim.
1: Total. Faz tão sentido que você falou que o segundo filme nem é do Homem-Aranha em si, é do vilão, né? Uhum. O Homem-Aranha é coadjuvante na própria história, se você, se você trocar em miúdos, né?
2: O segundo filme é muito mais sobre o vilão e sobre o legado do Tony Stark do que sobre o Peter Parker em si. Uhum. E aí agora é um filme sobre o Peter Parker.
0: Aproveitando esse gancho, é muito doido, porque esse filme faz algo que tava pra dar uma mudada em algo que me incomodava nos anteriores, que é o, o sentido de que... Vamos lá. Primeiro filme, você tinha aquele Peter Parker bem moleque, que se apoiava muito no. Na figura do Tony Stark, né? Uhum. Ah, ele tinha que ter aquela figura de liderança.
1: Eu diria que é uma figura quase paternal, tá? Mentor e paternal também, é.
0: Total. E aí chega no segundo filme, ele tem que lidar com o fantasma disso, né? Mas ao mesmo tempo que aparece outro personagem que durante um bom tempo ele começa a enxergar também como um possível, uma nova figura que ele possa tipo, meio que seguir como uma figura de admiração. Uma...
2: Alguém pra se espelhar, né?
0: Exatamente. Então, isso me dava um pouco de preguiça, porque, sabe? Tá, eu... beleza se fizer uma vez mais. Chega o segundo filme e traz a mesma ideia ainda, então já, já fica meio cansativo. E aí eu tava olhando assim pra esse terceiro filme, pô, vai ter o Doutor Estranho, né? De novo, né? <risos> então será que nesse filme vai ter o, o Doutor Estranho? Vai fazer essa figura, de ser meio que a figura paternal, onde ele vai ficar se apoiando o tempo todo?
2: Eu tava com essa suspeita também, <risos>
0: sim. É, então, infelizmente não é o que acontece.
1: Cara, que expectativa boa de ser quebrada. Esse lance do Doutor Estranho, tá? Isso não é spoiler. Até porque declararam várias vezes, mas que, isso que tu tá falando é muito pontual, Max, muito muito pontual. O Homem-Aranha, depois ele vai ter mentores, né? Inclusive, nos quadrinhos, depois ele vai mentorar. Como é que esse cara vai mentorar se ele tá sempre amarrado, tá sempre com a âncora, né? E aí, o Doutor Estranho, praticamente chama ele de burro, do tipo, como assim, você não pensou nisso antes, antes de me procurar? Você é burro? Praticamente fala isso, né? Ele não é um mentor.
2: É, você não é, você não é independente, e eu acho que esse filme é muito sobre isso, é sobre o Peter ele ser um cara que vai ser o seu próprio senhor, no sentido de ele toma as decisões, ele tá no controle, pro bem ou pro mal, seja qual for a consequência dessa decisão que ele tomar que é uma coisa que nos filmes anteriores seja no solo do Homem-Aranha seja nos filmes dos Vingadores nos outros filmes que ele participa, Guerra Civil e tal eu sentia que ele tava sempre num papel muito de reação, né? Então acontecia uma coisa ele reagia. Exato. Acontecia outra coisa ele reagia. Ou acontecia uma coisa ele dava uma estragadinha, assim, fazia uma coisa inconsequente, dava uma estragada mas era uma coisa sempre mais assim, ai meu Deus olha que situação louca eu me meti e agora não, agora é ele sozinho, na maior parte das vezes tendo que refletir sobre o que aconteceu tendo que refletir sobre o impacto que ele causa nas pessoas ao redor dele nele mesmo, no mundo e o que que ele pode fazer em relação a isso, sem ter que ficar se consultando com todas as pessoas ao redor, pra mim isso é ouro, eu acho que isso foi uma das melhores coisas do filme.
1: É o famoso amadurecimento né gente, é o lance que a gente passa, acho que é o principal tema do filme.
2: Era
0: o que eu tava sentindo falta assim, beleza, se assim, no primeiro filme ele fosse assim, e aí já perdesse o muito disso no segundo, mas não era o que tava acontecendo né, então...
1: Mas olha o peso, Max olha o peso, eu acho que o filme traz esse assunto também, tem um, tem um dado momento que um personagem pergunta pro outro assim, você viveria diferente? O personagem eu não, eu não viveria diferente, o outro personagem diz, eu também não, eu faria igual faria a mesma coisa. O que eu chamo pra reflexão é assim, eu entendo o que você tá levantando, é porque eu realmente gosto muito desse Tom Holland Ele é muito legal. É, eu entendo o que você tá falando, que também é o que muita gente fala, eu não tô dizendo que isso tá errado por favor, não entendo desse jeito. Você só tá falando que eu sou não original, é isso. E não, porra. Não, não é. Eu tô convidando a gente pegar, a partir desse terceiro filme, dizer, cara, show, demorou a acontecer, mas esse terceiro filme só poderia ter esse impacto desse jeito, se tivesse demorado pra acontecer como demorou. Tá entendendo?
2: É por isso que eu acho que ele funciona como se fosse um terceiro ato, sabe? Já assim, ah, ele tá, tá ali no comecinho da história, aí começou a ficar mais sério, teve o ponto mais baixo e agora realmente concluiu essa história, pro bem ou pro mal. Cara,
1: é muito louco como coisas básicas esse pitepá que não tinha passado. Uhum. Por exemplo, ah, cortaram a luz da minha casa, mas eu tenho certeza que paguei todos os boletos. O que, é que a gente vai fazer? A gente vai procurar o doutor estranho pra fazer um feitiço pra desfazer a, o lance da luz da minha casa? Não, eu vou lá na empresa, vou... Argumentar, vou demonstrar. Se tiver atrasado, vou pagar e combinar o religamento da luz e show. É a vida. Uhum. E, tipo, ele não passou por isso, tá ligado? Sim. <risos> por isso, essa simplicidade da vida adulta. Tipo, ele não passou, não passou. E ao mesmo tempo, ele tava com responsabilidades. Ou melhor, ele tava com poderes de vida adulta nas mãos. Mas. Não tinha a tal responsabilidade, que é a frasezinha lá, tão batida. O doutor uma hora, para e diz assim, cara, às vezes eu esqueço que você é uma criança, né? Não, não necessariamente é uma criança, é just a Kid, né, que ele fala. Mas é um jovem. Só um garoto. Um né? garoto, exato, um garoto. Às vezes eu esqueço que você é um garoto. A gente também. Tá a gente tá cobrando de um garoto adultice, tá ligado?
2: total, e agora finalmente dá pra ver que ele tá crescendo, e ele vai poder se tornar o herói que todo mundo queria ver.
1: E
0: o que eu acho muito legal desse amadurecimento dele nesse filme é porque vem muito de forma muito natural pro personagem no sentido de que ele poderia ficar meio cansativo se ele ficasse tentando, buscando se apoiar em alguém, mas não, tipo quando ele percebe que ele precisa se virar ele tipo, só vai, entendeu? E aí lógico que ele vai tropeçar e fazer merda, etc, o que faz parte da história, né? Mas assim, tipo, até isso vem de uma iniciativa muito dele, assim, ele, ele tem muito mais agência nessa história. Então, funciona muito melhor.
1: E aí, é sabido que vilões de outro universo vêm pra esse, né? Uhum, tá no trailer. É, tá no trailer e tudo mais. Então, eu vou me limitar a isso. Porém, percebe como ele lida muito mais fácil com esses vilões do que os outros Homens-Aranha nos seus respectivos filmes? Por quê? Cara, ele já enfrentou Thanos, ele já teve ele já teve ameaças cósmicas, tá ligado? Ele já teve... Sim,
2: a escala é completamente diferente. É
1: muito diferente. Então, esses vilões pra ele são menores. E olha que paradoxo como esses vilões, pra eles, soam mais fáceis de serem resolvidos, se os outros Homens-Aranha são mais maduros e... e tá ligado? Uhum. Não era o contrário? Não, essa é a brincadeira. O contexto desse Homem-Aranha é um contexto mais acostumado com essas situações. E aí, é por isso que a Marvel achava, a Marvel, os roteiristas e tudo, que a gente ia simplesmente aceitar esse Homem-Aranha nesse contexto e... Enfim, beleza. É só um novo herói. Só que esse lança-teias. Vida que segue. Tem o Gavião. Tem o Fulano, tem o Beltran, tem o Cicrano. Show, agora tem o Homem-Aranha, vamos lá. Mas nunca foi isso que a gente pediu do Homem-Aranha, né? Não nos foi apresentado assim, em 2002, quando o Homem-Aranha do Top Maguire nos é apresentado, principalmente no segundo filme, nos é apresentado o cara que tem os mesmos problemas que a gente ali na vida, desde procurar emprego, pagar aluguel, seja o que for, né? Ele é
2: o amigão da vizinhança, não o amigão do universo, né? Exato,
1: exato. <risos> Bom, muito bem levantado. Esse Homem-Aranha viajou pra Londres, pô. Teve um filme em Londres, tá, tá
2: entendendo? Pois é. E, e é isso, eu acho que você tem um escopo diferente, né? Um herói com um escopo diferente. O que não necessariamente é algo melhor ou pior do que os filmes anteriores. Mas é só diferente. E aí quando você fala, né, os vilões... Ah, ele lidou de uma forma muito mais fácil. Realmente, porque... Ah, o que, que é um cara com umas garras mecânicas se você enfrentou um alienígena com joias do infinito? Sabe? Num, grandes coisas, sabe? Só que uma coisa que eu acho muito legal, que é o que pra mim era a grandeza dos vilões dos filmes anteriores, é que você tem um aspecto psicológico muito mais forte neles. Assim, é lógico, o Thanos é um personagem que é muito interessante, foi muito legal acompanhar a jornada dele ali no Guerra Infinita, é um filme que fala muito da história, das motivações e tal. Só que ele, em relação ao Homem-Aranha, não tem nada. Assim, o que, que é esse cara? Ele é um, um ET roxo, basicamente. Mas o que, que o Duende Verde tem para um personagem como o Peter Parker, sabe? O que é que ele representa? O que é que ele causa em um personagem como esse? O que é que o Dr. Octopus causa em um personagem como esse? Quais as motivações dele? É uma escala muito menor, e para mim muito mais interessante quando a gente fala de Homem-Aranha.
0: Porque os próprios vilões, tipo, demonstram que é uma conexão muito forte que eles têm com a figura do, do Homem-Aranha, do Peter Parker, né? E isso você falou meio que me fez pensar muito num, num negócio que, em termos de expectativa, eu tava um pouco apreensivo quando eu fiquei sabendo que quando saiu o trailer, né? Aí mostra no trailer do Troctopus, aí mostra o trailer, mostra o Duende Verde, eu, fiquei, eu tava um pouco apreensivo do filme pegar esses personagens desses filmes anteriores e meio que trazer como quem traz só um bonequinho. Uhum, era meu maior medo. Uh, olha só quem tá aqui e tal. Olha só. E meio que ignorar o trabalho dramático que tinha sido feito com esses personagens nos filmes anteriores e, e que especialmente nos filmes do Sam Raimi é uma das coisas que fazem esses filmes, principalmente os dois primeiros do Sam Raimi, funcionarem também é justamente o trabalho psicológico que você mencionou desses vilões, né? E não só os conflitos pessoais de cada um desses vilões mas também os conflitos que eles estabelecem com o Homem-Aranha para além de, oh, ser o seu, seu arqui-inimigo, tipo, não, o que que tem de conexão humana entre esses vilões e o Peter Parker, né? Uhum. Então, eu tava com medo do, desse novo filme ignorar essas coisas, entendeu? De
2: serem só as caricaturas Caturas, né e ah eu, olha só esse aqui ele tem a risada <risos> sabe ó esse aqui tem as garras cara eu gostei muito disso que você falou, Max, porque pra mim é totalmente isso. Até uma das coisas que eu mais gostei foi a participação desses personagens. Eu acho que eles conseguiram encaixar os personagens, né? tipo E os contextos de outras continuidades dos Homens-Aranhas. Não só de um jeito fanservice, que tem, tem sim fanservice, óbvio. Mas de um jeito que faz sentido pro desenvolvimento desse Homem-Aranha em específico. Faz sentido pra trama do filme e tem um peso dramático que é muito maior do que eu imaginava que ia ter. E isso foi uma das coisas que eu mais gostei.
1: Ah, e aí a gente agradece aí a todos que foram envolvidos no meio do caminho por colocar puta atores pra fazer vilões, né? Sim. E que continue assim. A gente realmente precisa que os melhores atores sejam os vilões. Porque Alfred Molina e William Dafoe, nesse filme, é um esculacho. É um esculacho Isso que o Max falou Essa profundidade Principalmente com relação O Otto, né O Otto Octavius uhum. Que é o alvo de piada Esse nome dele Cara, isso que o Max falou Que bom que é o Alfred Molina Fazendo isso A câmera sai volta Parece aquela brincadeirinha De colocar a mão na frente do rosto E ficar mudando a expressão Tá ligado? é impressionante como ele faz isso direto o William Defoe, beleza, a gente já espera isso, essa catarse do William Defoe. isso é natural do William Defoe.
2: nossa, mas ele consegue surpreender mesmo assim
1: ele é, nossa, ele é incrível tipo, é um homem que tá se amassando e ao mesmo tempo se expandindo, eu não sei explicar que porra de atuação é essa, porque
2: <risos> é assustador,
1: é assustador é, a câmera tá de cima pra baixo, então a gente tá naquela sensação do poder sobre aquele ser, e ele tá rindo e se espremendo e ao mesmo tempo tempo o rosto tá dizendo eu que mando nessa porra. Caraca, bicho! Que porra é essa, William Dafoe?
2: É impressionante. E é uma coisa que eu fiquei muito chocada, porque é isso, né? Eu vi esses filmes do Sam Raimi quando eu era criança, adolescente. Lógico, revejo hoje em dia sim, mas eles são os famosos clássicos da infância pra mim. E, cara... Eu pensei, ah, que legal, gente, do Duende Verde. Poxa, personagem que eu gosto, que é não sei o quê, é pesado. Mas assim, nesse filme vai ser mó legal ver de novo. Eu fiquei realmente apavorada em alguns momentos, assim. De tão louco que é ver o Willem Dafoe. Ele consegue, acho que se, se eu encontrar ele na rua, ele vai me dar medo. Eu vou me esconder, sabe? <risos> Pior é que ele parece mal simpático, mas assim...
1: <risos> é, e falam que ele é, falam que ele é.
2: De tão competente que ele é nisso, sabe? De, não só com esse personagem, óbvio, mas assim, especialmente nesse personagem. Ele consegue fazer fazer coisas muito absurdas, na minha opinião. Ainda mais pensando que a gente tá falando de um filme blockbuster de super-herói e ele tá usando uma máscara de doende <risos> com verde metálico, assim. E ele consegue,
1: mesmo assim. Eu acho a visão pra vilão do Chris McKinnon e do Eric Somers muito boa. Muito boa mesmo. Tem um personagem específico que, assim, no filme de origem dele, terrível, terrível. Uma das piores coisas, assim, que foi feito filme de quadrinho Aqui, só por dizer assim Não ator, atua como se tu fosse O ator que tá atuando, tá ligado? O que eu tô querendo falar? Não
0: entendi nada não entendeu,
1: não? Não. <risos> tá, eu vou, eu vou dar nomes porque também tá no trailer, não faz mal. Ah, o Jamie Foxx, ser o Jamie Foxx, fazendo ali o elétrico, e não ser uma faceta do cara estranho, que o Jamie Foxx não é o cara estranho e não vai ser o cara estranho, isso também é bom. Nem todo mundo precisa ser o William Defoe, que constrói um, um, um treco ali que eu não sei definir. Nem todo mundo pode ter aquela leveza do Alfred Molina, que também traz certo medo, porque a qualquer momento a câmera vai virar e você não sabe o que, que vai vir ali E o Jamie Foxx pode ser Jamie Foxx fazer piada, sabe, falar com o sotaque dele.
2: É, ele pode ser um cara legal que quer poder,
1: né? Isso, um cara legal, idiota, é isso aí. Ele pode ser isso, o vilão pode ser isso também. Eu gosto dessa visão que o Chris McKinnon e o Eric Somers, traz pra dizer assim, não, aos atores a atuação, né, não precisa ser tão definido antes. Eu gosto como eles se adaptam mais aos caras do que os caras se adaptam a um texto específico.
2: Até porque se você juntar quatro e Lenda Foe, não adianta, né, você precisa ter um pra você se contrastar com os outros.
1: É, fica monossilábico. E um vai puxando o outro, né? Um vai resolvendo o outro, um vai encaminhando o outro. Uhum. Ah, cara, é... esse é muito bom. <risos> Cara, uma das coisas que o filme me atrai muito, assim, logo de cara, mudando aqui um pouquinho de assunto pra questão dos vilões, é tipo o vilão de hoje em dia de praticamente tudo, que é esse lance da exposição. Aí, vamos lá no que o Max falou, né? Eles utilizam bem um filme que o Max não gostou pro tipo filme anterior, acho que foi a Mica que falou que eles utilizam o filme anterior, né? Eles colocam isso no texto e praticamente metade do filme é ele tendo que resolver essa situação da exposição e tudo que traz. E os dois lados da exposição, o lado o lado bom, que é tipo reconhecimento, né, ababação, seja o que for. Mas o lado ruim, que é ser colocado ali no cantinho do perigoso, do estranho, do disse-me-disse, -disse, né? Do isso, isso, aquilo, outro e tal. Eu gosto muito dessa parte, não sei o que vocês pensam.
2: Eu gosto também. E assim, é uma coisa que no universo cinematográfico da Marvel a gente não tinha tanto, né? Eu acho que a gente tem essa questão da fama dos personagens, né? Até no primeiro Capitão América tem muito isso, mas não essa questão de, tá, eu tenho uma identidade secreta, ela foi revelada, como que isso afeta a minha vida, diretamente, né? Isso é uma coisa que tá sempre presente nos filmes do Homem-Aranha, né? É isso que eu ia falar. Mas, mas não tava tanto nisso, né?
1: Até isso demorou a chegar, né? É,
2: demorou.
0: <risos> é uma das coisas que justamente faz o Homem-Aranha ser tão diferente em termos dramáticos, é justamente esse conflito eterno que ele fica com a identidade secreta dele, né? E quem sabe quem não sabe. Então, eu concordo plenamente. Assim, tipo, demorou, né? Mas finalmente chegou uma questão dramática que é tão essencial a esse personagem, né?
2: É, porque até então era, ah, minha namorada vai descobrir. Oh, meu Deus. Então, assim, ok, legal também. Mas e quando realmente a sociedade sabe quem ele é? Lembrando que, assim, é isso, né? Ele não tem grana. Ele não é um cara com grana. E, então, como que uma pessoa, assim, lida com ficar muito famosa da noite pro dia? Tendo que ir pra escola, tendo o Jornais especulando sobre a sua vida. Tendo pessoas te acusando de crimes que você não cometeu. E mil outras coisas. Eu gostei bastante desse momento, assim. Eu acho que realmente fez a gente ver por que, que o Peter Parker, ele toma o caminho que rolou no trailer, sabe? Porque pra mim, no começo, parecia meio... Ah, gente, meio bobo isso aí, né? Que desculpa, meio, meio fraca pra, pra esse, essa trama do filme. Uhum. Ficou parecendo muito, né? Eu acho, no trailer. Eu também achei. Eu fiquei, achei meio raso. Mas quando você vê isso sendo desenvolvido, é bastante justificável, na minha opinião. E eu acho que a forma como foi colocado e como foi desenvolvido depois, também é bastante justificável. Não é tão simples como aparecer no trailer. Ah, exato. É, tipo, eu,
0: quando teve esse acontecimento de revelarem a identidade dele no final do filme anterior, eu fiquei assim, ah, ok, tá, fizeram um, um finalzinho aqui pra deixar um gancho, ó, oh, legal. E, tipo, eu realmente não tava dando muita bola. E, e quando começou o filme, e vendo, ah, ok, então isso aí vai servir pra armar esse conflito central, só que depois eles conseguem pegar essa ideia de, da revelação da identidade e desenvolver isso de forma até temática mesmo no filme. Então, fica, fica legal, me surpreendeu isso.
2: É, porque o um conflito que a gente sempre tem nesses filmes do Homem-Aranha é... Tá. Quem é o Homem-Aranha e quem é o Peter Parker É sempre aquela coisa, ah, eu sou um Eu sou outro, até o próprio do Sam Raimi, né, ele tem até uma crise de identidade Não consigo mais ser o Homem-Aranha porque eu tô sendo muito Peter Parker.
1: Cara, a maneira Como isso foi trazido pra um subtexto aqui uhum. É porque esse Tom Holland ele, ele, Esse personagem, Tom Holland, melhor dizendo Ele teve tão pouco tempo que ele não teve Tempo nem de ter uma crise existencial
2: Exato, ele não teve tempo de ter crise existencial
1: É a primeira coisa que eu acho que nós Teríamos, né? Total,
2: <risos> Total. porque precisa Isso é, assim, essencial para um personagem Homem-Aranha. Que é... Tá, tenho identidade secreta. Se eu revelar minha identidade secreta, eu posso ferir todos aqueles ao meu redor. Eu posso colocar em perigo a vida de todos eles. Ou, no mínimo, prejudicar a vida de todos eles. E sendo assim eu tenho que viver duas vidas separadas como Homem-Aranha e Peter Parker e uma vida tem que ter um equilíbrio com a outra senão eu vou ficar louco sempre é isso
1: é muito doido é muito sendo que uma das vidas eu salvo a vizinhança e na outra vida eu não tenho um real para comer um pedaço de pizza tá ligado
2: É, eu fico estudando loucamente e trabalhando dois empregos e tudo mais e né?
1: chegando atrasado e, e enfim e sendo muito entre aspas tá é como ele se vê não tô dizendo que é Sendo o merda do Peter Parker E do outro lado Sendo o massa do Spider-Man. E é muito louco quando nos quadrinhos eles invertem, né? Quando, por exemplo, o Peter Parker começa a ter tudo e aí o, o Homem-Aranha se torna o inimigo número um, que inclusive é citado aqui nesse vídeo, é referenciado, né? O inimigo público número um é referenciado aqui diretamente. Mais uma coisa que tá no trailer, por isso não é spoiler. Então, eu acho que isso meio que faz a síntese, sabe? Trazer esse lance da identidade dele só agora, traz a síntese de um monte de coisa que a gente falou. Guerra Civil surge em partes por conta disso. Guerra Civil em si não, mas mas o peso guerra civil em si surge em parte por conta do lance da identidade dos heróis, e mais precisamente com o que acontece com o Spider-Man, né, com era Homem-Aranha.
2: Isso é muito doido, porque...
1: E a gente já teve o Guerra Civil.
2: Nos quadrinhos, é, <risos> exato. Nos quadrinhos, a participação do Peter Parker é tão essencial na Guerra Civil, exatamente porque, pra ele, essa questão da identidade é tão importante. E nos filmes, ele ficou só do lado do Tony Stark. E assim, gente, não, Homem-Aranha, não.
1: Aí eu vou dar a volta e vou mudar de opinião. Eu abri esse podcast com opinião, eu vou mudar. Uhum. É mudança de curso mesmo, construtiva e destrutiva, tá?
2: <risos> é porque esse agora não ficaria do lado do Tony Stark na Guerra Civil, porque ele ia querer bater o pé da identidade,
1: com certeza. E não só isso. Gente, a é mudança de curso pra caralho. Desculpa, desculpa o palavrão, mas é porque <risos> o cara cai pra ser o que ele foi agora. Tipo, ele é trazido pro Guerra Civil... Pra ter o peso que ele só teve agora No terceiro filme dele E quinto filme que ele participa uhum. Eita ah. Eu tava errado <risos> o PH do passado é burro.
2: Vamos supor, se Guerra Civil fosse agora, tá? Pensando, obviamente, que nada aconteceu como aconteceu, o Tony Stark ainda tá aí, tá tendo essa treta, dele com o Steve Rogers, e aí a gente traz o Peter com o desenvolvimento que ele teve agora. Seria uma participação muito diferente. É outro filme. Outro personagem. Mas é isso, é desenvolvimento, eu não acho que necessariamente eles destruíram o desenvolvimento. Não, não, não. Mas é uma coisa que faz a gente refletir, poxa, realmente eu acho que ele não defenderia essa posição nesse momento da vida dele.
1: O que pra mim só dá mais carinho com o que fizeram, sabe? Porque porque uhum. nota-se ali um ouvido ativo, talvez para grande parte da, da, dos fãs e de quem acompanha os filmes, e de dizer assim, ok, vamos fazer isso, mas também vamos fazer com muito carinho. E aí por isso fica com essa percepção dúbia de que é uma construção em cima do que foi feito, para dar uma renovada e não uma, um apagamento, vamos colocar assim. Então eles não fazem real, realmente o tal do apagamento, constrói algo, mas quer queira quer não, eles estão apagando aquelas percepções que a gente tinha sobre aquele Homem-Aranha que naquela Guerra Civil deveria ter tido um papel fundamental se... se esse filme tivesse vindo antes, por exemplo, né? Então sim, é uma correção de curso, é uma guinada, sim, é uma guinada muito grande.
2: Que doideira, olha só a gente <risos> foi de um lado para o outro, adorei, eu amei esse episódio, mas ó. Quero falar spoiler, gente. Tô, tô, tô ansioso pra falar spoiler.
1: Ah, eu também. Ah, eu também tô. Tô, tô me coçando aqui já.
2: Então, ó, fica o aviso
0: vocês que estiverem escutando agora. A gente vai entrar numa parte do episódio que a gente vai dar spoilers. Se vocês não quiserem ouvir spoilers, vocês podem pular para o um minuto. 49 e 12 segundos.
2: Essa é a sua última chance de pular pra minutagem ou sair do episódio, ver o filme e voltar aqui pra ouvir depois. Bora. Exato.
1: Zona de spoilers. Gente, já abriu o spoiler, já vou falar. Já vou falar. Já vai falar. <risos> é porque a gente tava num assunto que eu precisava de spoiler para elaborar. Boa. <risos> esse lance das duas vidas. É rapidinho. Esse lance das duas vidas. É tão irrelevante pro Peter Parker, do Tom Holland, antes do acontecimento... Agora pode falar, né? Antes da morte da Tia May, etc. Que o Doutor Estranho separa ele do corpo dele uhum. e ele não sente. Essa separação, porque pra ele, ele é só que Vocês lembram quando o Doutor Estranho foi separado... O Doutor Estranho, o Stephen Strange, foi separado sim, sim. do corpo dele? Ele ficou assim, tipo, transtornado. Que peste é essa, tá ligado? Não,
2: quando o Bruce Banner saiu do Hulk também, que a anciã foi lá... É isso, eles ficam... Meu Deus... Sabe, o que que tá acontecendo? E, e o Peter, ele não só fica tipo, nossa, que da hora, como ele vai nadando de volta, de boa. Exato!
1: <risos> como assim, entendeu? É porque pra ele, ele nunca pensou o ser... Peter Parker e o C, Homem-Aranha. E é por isso que ele se revelava tanto, assim, né, eu... Cara,
0: PH, adorei a sua percepção de análise dessa cena. Não tinha pensado por esse lado. Muito bom mesmo.
2: Uhum. Nossa, total. Faz muito sentido. É muito foda. E eu concordo muito. É isso. Ele nunca se viu, apesar dele ter a identidade secreta e ele querer proteger. Ah, é isso, né? Ah, porque pai da minha namorada pode ser um vilão. Ah, porque não sei o quê. Tipo, coisas assim, que sim, legal, mas era uma coisa muito, assim, da vida pessoal dele. Ah, não vou revelar porque ah, pode me prejudicar, porque não sei o quê, não era tanto uma coisa tão forte como, ok, as pessoas saberem que eu sou o Peter Parker e que o Peter Parker é o Homem-Aranha ativamente arruina a vida das pessoas ao meu redor tipo, elas se ferram, elas não entram na faculdade elas podem ser mortas ou feridas tudo por minha causa e isso tava fazendo muita falta
1: cara, eu acho que mais, sabe Mika, porque Primeiro, quando ele tenta resolver as situações e a grande situação que acontece, que é o lance lá do Fentice e tudo, é porque ele impediu que pessoas entrassem no MIT. E ainda não era só isso. O gran... A grande consequência é realmente morte. E esse filme trazer a morte com esse peso, porque assim ele lidou com morte, que foi o Tony Stark, mas o contexto era tão grande de morte Sim, é. que isso se diluía um pouco. Tá e entendendo? não foi
2: por causa dele. Tipo, Não, foi por assim, causa
1: dele, pelo contrário, foi por conta da causa, foi porque o Tony Stark estava lutando, inclusive, por todos é, entre aspas, compreensível essa morte. É...
2: é aquela coisa que você perde, ele perde a pessoa, ele tem um luto, ele tem que superar, mas não é aquele momento que define um personagem.
1: Não fui eu que apertei o botão.
2: Exato. Eu acho que é isso que é muito importante da gente lembrar, assim, que tem personagens que você precisa ter alguma coisa que transforma eles naquilo. Então você vai ter o Bruce Wayne, ele não vai virar o Batman se não matarem os pais dele quando ele é criança, entendeu? Ele precisa disso.
1: Gente, no Orif, o Doutor Estranho, e é muito importante. Por que que o Doutor Estranho tem que estar nesse filme? E aí até a segunda cena pós-crédito entrega um pouco disso também. O Doutor Estranho, no episódio de ele discute que esse Doutor Estranho existe porque eu perdi aquela personagem ali acolá, entendeu? Não tem como eu salvar. Não tem. Se eu for no caminho do salvar, avacalhou, vou me transformar nesse treco aqui, estranho. Estranho, Doutor Estranho. Estranho.
2: <risos> no estranho sem seu doutor.
1: Nesse treco bizarro, pronto, para assim dizer.
2: E aí eu acho que no caso do Homem-Aranha, uma coisa que quando rolou, né, vai ter uma. Uma terceira trilogia vai ter os novos filmes, agora no universo cinematográfico da Marvel, eu lembro que todo mundo falava Ai, que droga, vamos ver o Tio Ben morrer três vezes e falar com grandes poderes, tem grandes responsabilidades. Não aguento mais. Só que assim, ok, é chato ver a mesma cena três vezes? Sim. Só que isso é essencial pra você ter o Homem-Aranha. E assim, tudo bem, não precisa ser o Tio Ben, como a gente viu nesse filme. Realmente, não precisa, pode ser outro personagem. Mas... Você precisa ter esse momento que vai ser definidor, que é dele sacar que as ações têm consequências, que ele pode causar, mesmo tentando fazer boas ações, a morte de alguém querido, que ele precisa tomar muito cuidado com os poderes dele, ele precisa realmente assumir a responsabilidade pelos atos dele. Então, assim, não precisava ter o tio Ben, mas precisava ter esse momento específico de definição do personagem, que normalmente é com o tio Ben.
1: É, e a frase que ele fala depois, acho que é melhor ainda, que ele fala... Eu sei. Uhum. Tá ligado? Sim. É como se ele soubesse. A gente só não tinha entrado nesse assunto ainda. Mas eu sei. É muito foda isso. Cara, quando rolou
0: essa cena da morte da Tia May foi muito bizarro pra mim, porque eu ainda não tinha caído a ficha que esse Homem-Aranha não tinha tido esse evento tão importante pra história do Homem-Aranha.
2: Que é essencial, é essencial. Cara, é essencial.
0: Eu, eu não tinha me tocado disso, e aí, tipo, a gente já falou muito nesse episódio agora há pouco sobre como esse Homem-Aranha finalmente se tornando o Homem-Aranha que a gente meio que esperava muito, né? Essa cena foi muito pivô nesse sentido, de tipo, caraca, agora que ele tá tendo esse tipo de lição, olha o tanto de coisa que ele foi pro espaço lutar contra o alienígena roxo, mas ele ele não teve ainda a, a lição mais importante que ele precisava ter como o ícone Homem-Aranha, digamos assim, né? E isso é muito louco isso, assim, então, e eles lidaram com isso muito bem.
1: E agora a gente pode trazer os outros dois Homens-Aranha que aparecem no filme. Pois é. Ah, mas... a
0: melhor parte da parte de, sem spoiler. Ai, caraca, cara, como eu fiquei feliz.
2: Três Holland, três Holland. Três
0: Holland? <risos> eu amo esse boato. Cara, imagina se fosse isso, tipo, aparece, Nossa. imagina se fosse a cena, aparece As lá. As
2: pessoas e um incendiário Três
0: Homens-Aranhas, aí tira, eu fico imaginando, aparece três homens Aranha fantasia eles tiram a máscara e são três Tom Hollands. Eu <risos> ia tacar fogo no cinema.
1: Eu tenho um belíssimo roteiro pra três Tom Hollands, né? É. Hum. E quando eu falei, o pessoal disse: porra, faria sentido. E quando esse filme mostra os três Homens-Aranha diferentes, né? Os três Peters diferentes, faz sentido que eu tinha pensado. Que eu tinha pensado assim: cara, traz um Tom Holland lá do comecinho, traz um Tom Holland do futuro e esse de agora. Entendeu? Hum. Pra que eles conversem e se definem. E foi exatamente o que aconteceu. Só que invertido. Porque o Tom Holland do passado agora é o mais experiente de todos. É o mais velho né? <risos> o Tom Holland do meio, ele tá ali tentando entender também. E tem um negócio que, cara, para mim reviveu o personagem do Andrew Garfield pra mim, Reviveu, que ele diz assim, eu caí na obscuridade uhum. eu caí na obscuridade caraca, eu quero um filme disso, eu quero isso independente do Tom Holland, independente do, do, do Tom Maguire, eu quero isso, porque a gente pode esperar o melhor do Andrew Garfield que é esse lance mais sarcástico e tudo dele. sim,
0: cara, o, o que eu tava falando mais cedo sobre como eu fiquei feliz de não terem usado os vilões dos outros times como bonequinhos e, e terem ignorado, o mesmo se aplica aos outros dois homens nesse sentido, eu tava também meio cima de se rolasse de ia ser só tipo, oh, olha só que legal, fans e é isso, mas não, cara, eu achei muito legal como eles de fato pegaram os dramas individuais de cada uma dessas versões de Homem-Aranha, e tipo, e não só trouxeram isso pra eles expressarem isso, mas construindo cenas em volta disso, pô, eu arrepiei.
2: Com ele salvando a MJ? Ele salvando a MJ,
0: cara, porque Caraca, tipo...
2: Caraca, eu chorei nessa hora, eu Cara, fiquei... eu fiquei
0: arrepiado. Eu fiquei muito arrepiado, total. É não só o Homem-Aranha salvando uma vida, mas é tipo, é esse Homem-Aranha se curando de um trauma.
2: Exato, fazendo o que ele não pôde fazer daquela vez. E também, ao mesmo tempo, protegendo esse Peter, né? Eu sinto que os dois, eles estavam muito assim, caraca, a gente precisa proteger esse cara. Tipo, a gente, ele vai passar por coisas horríveis, porque ele é o Homem-Aranha e esse é o nosso destino. Mas a gente, da melhor forma possível, pode tentar ajudar ele... A fazer esse amadurecimento. E aí eu acho que é uma coisa muito legal. Porque não entra como uma figura paterna. Que nem foi o Tony Stark. Tipo, ah, eu faço tudo e você vai seguindo. Mas, Cindy, a gente vai trabalhar junto. E a gente vai te ajudar a passar por isso.
0: Juntos. E é o inverso, na verdade. É o Tom Holland que lidera eles. Ele Sim. que fica dando os comandos. E... Exato. E é por isso que é tão incrível.
2: Eles ajudam na parte emocional, né? Eu acho que eles estavam protegendo emocionalmente esse Peter, sabe? Posso falar uma
1: coisa aqui? Acho que fica provado, pelo menos pra mim, que esse Peter Parker, que foi tão criticado e tudo mais, ele é o Peter Parker mais capaz de todo em termos de resolver as coisas, assim, tipo, resolver as ameaças e tudo mais. Mesmo assim, mesmo assim, eles tiveram uma grande dificuldade de serem liderados, porque é bizarro. Esse Peter Parker entra e já é liderado por mil pessoas, uhum. mil pessoas. Ele não pode sequer filmar as coisas direito. Tadinho, né? Porque encheu um o saco dele, né? Tadinho mesmo. Enquanto que os outros, tudo que talvez eles queriam em algum momento nesse filme era isso, né? E aí esse Peter Parker diz, opa, isso eu sei fazer. Esse lance de jogar em equipe, isso eu sei. E aí ele, se... ele significa pra caramba dois filmes aí meio aleatórios se a gente pegar agora, entendeu? Eu acho isso muito massa, cara. E a ação, a pro... ação proposta no final, baixando inclusive a trilha sonora como quem diz, não, nem precisa muito dela. Ah, para, os três. E é quadrinho demais, cara, isso. Nossa. Isso é muito quadril
0: cara, a construção de cena também é muito legal nessa grande luta final porque eu lembro claramente quando começou a, a cena final deles, tipo ah, querendo resolver a situação finalmente eu, eu lembro que eu pensei, pô, mas sério que eles não vão fazer, tipo, um momento assim a tomada gloriosa dos três porque a cena começa tão desconjuntado cada um fazendo um negócio, indo pra lá e tipo e eu fiquei, e eu fiquei pensando, sério que eles não vão fazer o que a gente espera nesse sentido, visualmente em construção de plano e tudo mais mas, mas aí depois faz sentido, porque a partir do momento que eles olham, não, peraí, 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 a gente tá bagunçado, a gente tem que se coordenar aqui, e aí quando eles decidem isso, a gente, ok eu sou o, Amaé, o, o aranhão, você é o dois, eu sou o três, a gente vai fazer isso aqui, e aí sim vem o plano dos três no mesmo quadro balançando, e aí corta pra eles os três pousando, um atrás e esse cara,
1: isso é Spider-Verse pra caramba. Isso é muito Spider-Verse.
0: Fez ficar ainda melhor esse momento, entendeu? O fato de essa cena tão climática ter começado desconjuntado e se negando a dar o, o plano fanservice, digamos assim. Quando veio o fanservice, ele ficou muito melhor, porque ele fazia sentido dentro da construção
2: da cena. Ficou Foi muito mais satisfatório, né? Muito mais.
1: Cara, o que são eles conversando sobre eles? O que é o Peter Parker do Top Maguire do tipo... Eu sou o adulto chato aqui, uhum. sabe? Opa, não fale isso. Opa, não fale isso. Eu respeito você.
2: Eles falando do, do melhor amigo pro Ned. É. Ah, ele morreu nos meus braços depois de tentar me matar. Aí você fica o quê?
1: Pô, e o me coloca o Ned no caminho de fazer isso agora, né?
2: Ih! É, pois é. Cara, eu gostei muito do Ned Mago. Foi, cara. Esse filme é muito legal, esse filme é muito divertido Assim, ele tem toda a parte dramática Ele tem um peso emocional muito bacana Mas ele também é um filme muito divertido
1: de assistir E a gente precisava que acontecesse porque Não dá pra trazer os três Homens-Aranha E dizer assim, não, vocês não vão conversar Vocês vão ter uma sessão de terapia super séria Não,
2: não dá pra ser só isso, né
1: É O Andrew Garfield vai inclamar que não lutou com mega seres poderosos Ele vai se achar o pior Mas
0: eles perguntando de onde sai A teia biológica do Tobey
1: Maguire <risos> Não tinha como não conversar sobre isso Tudo que eles queriam, né Aí depois eles ainda falam sobre o lance da crise Eles trazem pro texto antes E aí eles trazem para o script mesmo, pra fala o lance da crise existencial, do Peter Parker e do Tobey Maguire, que pra mim é uma das melhores coisas de todos os filmes. Sim. De todos os filmes. É muito acertadinho. Quando esses roteiristas disseram assim, cara, vocês podem mexer com os três homens Aranha Acho que eles surtaram, saíram correndo, nu, sabia Porque não é possível, velho.
2: <risos> tipo, tô feliz demais. Cara,
0: mas então, é, é como a Mika tava falando, de tipo, ah, é um filme que, que é muito divertido e ele tem a parte dramática. Essa é finalmente a parte que me fez gostar muito de um filme dessa trilogia, que pra ir além do divertido, entendeu? Porque a parte, eles trazem a parte dramática, funciona tão bem. E aí, pra mim ficou... Eu enxerguei um tema nesse filme, que é tipo... É, é cura. Esse filme é sobre curar. É o Peter Parker querendo meio que se curar por causa dos erros deles. Eles literalmente querendo curar os, os vilões... É sobre o trabalho dos três homens-aranhas juntos. Como essa interação entre eles ajuda cada um a ir se curando, incluindo o Andrew Garfield, se curando de um certo trauma. Eles ajudando o Tom Holland e o próprio Peter Parker, mais velho do Tobey Maguire, também resolvendo certas questões. A
1: questão da cura é tão forte, Max, que eles levam até pra gag. Até pra piada ela existe, que eles é ele um ele das costas do outro.
0: Sim, uhum. exato. É verdade. E tem a, a cura no, no sentido metalinguístico do filme, porque como a gente tava falando, como esse filme é uma correção de curso, é, tipo, é isso. Eu acho que é o, é o filme, ele meio que se curando dos erros que essa trilogia tava trazendo com os dois filmes anteriores também, entendeu? Então, por isso que eu enxergo tão forte isso nesse filme. No nível metalinguístico e, aliás, não só nessa trilogia, se vocês pararem para pensar, eles trazendo o Homem-Aranha do Andrew Garfield, tendo um momento tão emocionante e de empatia e tudo mais, é meio que também fazer justiça para um Homem-Aranha que não ficou tão famoso, assim, por ser o um dos melhores. Os, os filmes do Andrew Garfield são provavelmente os mais criticados. Então, é até querendo curar a reputação que ficou de um Homem-Aranha lá atrás, entendeu?
2: Uhum, como um dos personagens de maior destaque desse agora, né?
0: É, e mesma coisa pro Homem-Aranha do Tobey Maguire, que terminou uma trilogia com um filme que foi super destruído. Então, você pegar esses dois Homens-Aranhas que saíram de cena muito criticados e trazer eles para esse filme e dar uma oportunidade deles fazerem algo muito bonito, significativo, é um jeito de tipo curar justamente as mágoas do passado que ficaram pra muitos fãs em relação a esses outros Homens-Aranhas.
1: Engraçado, Max, porque você traz exatamente o que eu falei num vídeo, dois meses antes desse
0: filme. Ah, é? Olha aí.
1: Porque o vídeo é assim, independente de se ia ter três ou não, a minha teoria era, por que, que o Homem-Aranha precisa dos outros Homens-Aranhas? Ou seja, por que precisa ser três Homens-Aranhas? E veja só, o Tobey Maguire, ele tem Dois filmes excelentes e um terceiro filme que. pelo qual ele ficou maculado, quer queira, quer não. Pô, será que não é injusto um cara que teve de três filmes dois excelentes e um brilhante? no contexto que ele tá inserido, será que não é injusto esse cara ter sido achincalhado pelo terceiro filme, os memes e etc, e não ter um quarto filme pra limpar essa barra? Beleza, guarda isso Andrew Garfield, cara, o que o Andrew Garfield se entregou pro Peter Parker pro Homem-Aranha, é fora do comum porque ele meio que inaugura esse lance da galera viver o personagem fora do filme sabe, visitar os cantos zoar, fazer ele mesmo fazer os memes e tudo, e eu gosto muito do Homem-Aranha mascarado dele, o Homem-Aranha de máscara dele. Gosto muito, muito, porque é o que mais me lembra os quadrinhos de ficar fazendo piada enquanto tá fazendo ação, desleixado. Ele é muito piadista. É, eu curto. Será que esse cara merecia ficar reconhecido como o cara que fechou ali os Homens aranha na Sony? Guarda isso também. E aí a gente tem o Tom Holland agora, que eu acho o Homem-Aranha dos dois o mais equilibrado, que consegue entregar um Peter Parker muito bacana e um Homem-Aranha mascarado muito bacana também, mas que sempre foi maculado pela, pelo contexto. Tipo, ele não estava no contexto certo, então não tinha como gostar 100% desse cara. E aí, eu falei lá no vídeo, né? Trazer os três é a possibilidade de consertar isso para os três, Uhum. E eles fizeram essa porra. Exato. <risos> porque foi isso, é isso que você falou. É, o resumo disso que você falou é isso, né? É cura, eles estão curando um monte de coisa. E ao mesmo tempo, cura com amadurecimento. Porque o único remédio pra vida é amadurecimento. Não tem outro remédio assim pras coisas da vida. É só amadurecimento. Uma morte amadurece, traz aquilo dali. você enriquece, aumenta o seu tamanho, aumenta a sua casca ou destrói um pouco a sua casca, mas você amadurece. Um ganho, né, um, sei lá, um, um, uma grande responsabilidade que você ganha, tem que vir um amadurecimento em seguida, tem que vir, porque senão você vai destruir aquilo ali, vai se tornar um cara inconsequente e vai acabar com aquilo que você ganhou. Então, é exatamente isso. O tema é a cura. E a solução pra esse tema, que aí eu acho que é o que domina o filme como um todo, é o amadurecimento.
2: Nossa, PH, eu concordo muito. E até o amadurecimento na sua tomada de decisões, né? Porque, como a gente tava falando no começo, lá na parte sem assim, spoilers, o Peter, ele entende o peso das decisões dele, e que não existem soluções fáceis. Eu acho que ele, nesse filme, ele finalmente entende, tá, não tem resposta fácil. Então, assim, ah, eu quero que meus, meus amigos entrem no MIT, e eu nem fiz um telefonema, eu vou pedir pra fazer um feitiço aqui pra resolver tudo fácil. E ele quer ter todas as coisas ao mesmo tempo, né? Ele quer que tudo se resolva, mas aí ele não quer também que a namorada esqueça dele, que o amigo esqueça, não sei o quê, ele não quer perder nada, ele quer fazer tudo, e ficar de boa. E ele percebe que não é bem assim. Então, ah, beleza. Você quer mesmo, 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 mesmo curar esses vilões? Você quer ajudar eles, assim, de verdade? Tá bom. Mas, ó, não se esqueça de que isso pode dar muito ruim. Pode dar muitos problemas. E, a gente vê que no final do filme ele não ficou implorando pro Doutor Estranho tentar voltar atrás
1: não, ele só disse vai, é
2: ah, tenta trazer a tia May de volta, não sei o quê. ele entende que não tem respostas fáceis, que no fim das contas se ele continuasse insistindo em se apegar ao que ele tem, ele ia piorar as coisas, e ele precisava de um sacrifício dele, que não é só uma consequência que veio porque ele fez uma coisa sem pensar, mas sim ele mesmo abraçar esse sacrifício e abrir mão das coisas, porque não dá Pra você ter todas as coisas e continuar sendo feliz, de boa, e ser um super-herói. Você precisa abrir mão. Então, pra mim, isso veio finalmente, sabe?
1: E o amadurecimento, ele é muito custoso. Quando eu falo de amadurecimento, eu também não tô falando de idade, jovem, etc. Não é isso.
2: Não, não. É maturidade na decisão. Maturidade,
1: ponto. Independente se você tem 50 anos ou 15 anos. Né? Cada vida, uma vida. É muito custoso o amadurecimento, porque até quase os finalmente ele tava dizendo não, desfaz aí a parada, pode deixar, que depois eu converso com eles. E aí ele entra lá e é ali que cai a ficha de que não, ele não vai convencer de que ele é fulano de tal e que por isso é uma aranha. Não.
2: É, ele vai estragar tudo de novo. <risos>
1: ele não tem mais esse direito.
2: É, então é isso, a maturidade veio aí.
1: Caraca, que roteiro, hein? <risos>
0: Pois é, então agora vamos voltar pra parte sem spoilers... Pra gente só encerrar o papo aqui.
2: Olha, eu acho que a gente vive criticando aqui no Cena Aberta... Filmes que querem ser muitas coisas ao mesmo tempo, né? Que querem fazer muitas coisas, resolver muitas coisas ao mesmo tempo... E olha o tanto de coisas que esse filme conseguiu fazer e resolver... Tudo bem, ele é longo, ele tem lá ah, suas duas horas e meia, por aí... Ok, mas ele conseguiu fazer muitas coisas ao mesmo tempo e funcionar... Então, assim eu quero parabenizar os <risos> roteiristas, de verdade. Porque eu acho que eles conseguiram uma coisa muito difícil, mesmo.
1: E é um filme pé embaixo. Pra mim, é um filme todo tempo pé embaixo, assim. Ele tem umas duas, três paradinhas normal. O resto é Acelerador Sim E não ficou chato pra mim Não, não ficou não, chato Não, de jeito nenhum Porque assim, geralmente fica chato Fica tipo uma montanha russa interminável, entendeu? Nesse não Eu
0: só sei que eu tô bem satisfeito com esse filme Achei ele finalmente, além de divertido Com uma carga emocional, dramática Que funciona muito bem E com certeza me deixa empolgado Pra ver o que, que tem agora no futuro desse personagem Nossa,
2: com certeza Foi uma grande surpresa Eu fui assistir pensando Ah, ok, vai ser um filme cheio de fanservice Que eu gosto, né? Gosto de fanservice também Mas que não vai ser grandes coisas em geral. Fico muito feliz de pagar minha língua. <risos> Nossa, fico muito feliz. De verdade. Foi uma ótima experiência ter assistido esse filme. Eu gostei muito.
1: E colocando ele no contexto do MCU, né? Sem dar spoiler também. Cara, tem algo diferente acontecendo aí, tá? Uhum. Tem algo diferente acontecendo. Os filmes solo eles estão tendo mais peso do que os tais filmes em grupo. E eles estão deixando aquela questão de decidir se vai ter peso ou não para séries. Isso é interessante porque solta as rédeas. Deixa as rédeas soltas. E aí tem o Shang-Chi que tem um impacto muito grande. Tem depois o Eternos que pode ou não ter um impacto muito grande. E temos o Homem-Aranha, que tem um impacto muito grande. Então, acabou talvez aquele, aquele lance dos filmes solo da Marvel, de ser só um filme pra você curtir aquele personagem em si. Porque esse filme, se ele quiser, ele tem um, um impacto muito grande no MCU como um todo, olha o que foi feito, como também ele tem um impacto muito grande, e isso aí fica bem claro na vida desse personagem, olhando só pra ele. Pra mim, essa é a parte melhor da síntese de tudo que eu poderia falar de Homem-Aranha. Eu acho que a gente começa a entender a nova fase da Marvel.
2: Concordo.
0: Perfeito. Então, pessoal, com isso a gente conclui aqui o nosso papo sobre Homem-Aranha Sem Volta para Casa. E se vocês gostaram, comenta com a gente nas redes sociais usando a hashtag Aberta.
1: Só, só um pedido, Max, só um pedido rapidinho. Faça, faça. Enquanto o filme estiver no cinema, por favor, também coloca a hashtag spoilers, tá? Sim. Ah, verdade. Por favor, coloca a hashtag spoilers. Para o pessoal poder filtrar.
0: Ótima dica. E agora eu quero saber onde as pessoas podem encontrar você, Mika, na internet.
2: Vocês podem me encontrar tanto no YouTube quanto no Twitter como Mikan com três Ns no final. Inclusive, já tem vídeo meu sobre o filme do Homem-Aranha lá, se vocês quiserem ver. E no Instagram, eu tô como underline Miriam Castro.
1: Massa. PH, onde as pessoas te encontram? Você me encontra como PH Holland? Não, tô brincando. <risos> PH Santos no YouTube ou PH Santos no Twitter e Instagram. E você, Maxito? Como é que as pessoas te encontram? <risos>
0: vocês podem me encontrar na minha casa no YouTube, que é o canal Entreplanos, tudo junto. E tanto no Twitter quanto no Instagram, vocês podem me encontrar com a mesma arroba que é Max Valarezo com um Z somente. E pessoal, lembrando, esse aqui é um podcast que vocês escutam toda terça-feira e toda sexta-feira de manhã cedinho, tanto no G-Show quanto no Globoplay, quanto nas demais plataformas de áudio digital. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau, gente! Tchau, tchau! Tchau, tchau!